0: ja das äh, ja okay oh, ist
1: schon wieder ultra spät
0: ja wer ist da an schuld du jetzt nö also wie, wie immer
1: oh, oh. Hm. vor allem ich will immer dass wir früh anfangen aber ich schaffe das selber nie <lacht> ja, so ich belast mich immer Nein. die ganze Zeit im
0: Gym gib extra Gas bin früher gegangen und so aber
1: Stress ist doch nicht immer schlecht Felix. <lacht> <lacht>
0: hör auf mich mit meinen eigenen Waffen zu schlagen hier Stress in diesem Fall ist ultra schlecht vor allen Dingen wenn dir die Begründung ist dass du das nicht pünktlich schaffst Du alte Butterbirne. Hier. Butterbirne? Ja. Ähm, ja ich habe hab ein
1: Problem mit ähm, Pünktlichkeit, Pünktlichkeit. Und, und
0: Respekt <lacht> vor anderen Menschen, das stimmt.
1: Nee, nur mit Pünktlichkeit. Und du bist auch
0: Einzelkind wie im Lehrbuch. Ey, ist dir schon mal aufgefallen, dass hier alles steht? Alles ist fertig, wenn du kommst. Technik steht, Mikrofone stehen. Ich, ich hier, bin
1: dir sehr dankbar ich dafür. Ich habe ein Wasser
0: dahingestellt. Ich schreibe
1: das so. heute in mein Dankbarkeitstagebuch. Ah, okay,
0: Dankbarkeitstagebuch. Wollen wir so anfangen direkt? Also Leute, es geht um das Thema Winterdepression Teil 3. Ähm, wir haben zwei Teile gemacht, es macht Sinn, die vorher zu hören. Hört die jetzt, wenn ihr die noch nicht vorher gehört habt. Ähm, heute machen wir ganz interessante <lacht> Sachen. Hört ihr die jetzt? Ja. <lacht>
1: <lacht> Felix ist ja jetzt ein bisschen aggro drauf.
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich gerade an so einen Insta-Kommentar ge gedacht von äh, einem Podcast von uns, da stand, ich habe den Podcast zwar nicht gehört, aber hier zu deinem Post auf Instagram, da dachte ich, was willst du? <lacht> also, der, es war nur irgendwie drei Sätze, habe ich geschrieben, und der hat gesagt: Ja, das finde ich doof, ich hab, aber ich habe den Podcast nicht gehört. Ist ja okay. Hm,
1: ja, ist dann ja. schwierig zu kritisieren, eigentlich.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber das Problem ist Kann darf, man trotzdem, darf kannst, man und, machen. Und das Problem ist jetzt als. Ähm, Instagrammer, wie reagierst du darauf? Weil, wenn du sagst, du bist doch komplett bescheuert oder sowas, dann wirkst du ja total ähm, kritikunfähig und unsympathisch. Du musst dann sagen. Und
1: als Instagrammer muss man ja schon
0: auch immer sympathisch wirken. Genau, du kannst dann nicht sagen, du bist ja komplett Banane, sondern du musst machen, ja, du hast ja schon ein bisschen recht, ich muss hier auch auf Vollständigkeit achten. So
1: machst du das also.
0: Ähm, Ne, ich habe das früher habe ich da immer versucht mit denen rumzudiskutieren und jetzt denke ich mir, weißt du, wenn Leute was Negatives finden, dann wollen dann dann finden die was Negatives. Ist auch okay, ist ähm, ja auch deren Recht. Ja, aber das, das zu kommunizieren, das, das geht einem schon wirklich auf die Nerven. Also da, weißt ist du, wenn, wenn dir eine Serie nicht gefällt, was machst du dann im Fernsehen?
1: Ich schalte die aus. So,
0: was machst du, wenn dir irgendwas auf YouTube oder Instagram nicht gefällt? Dislike. Und du schreibst einen Kommentar. <lacht> Ein Hasskommentar. Also, also, denk daran an die, äh, an die äh, Bewertung, die wir da nee, gelesen haben. Nee, mache ich tatsächlich
1: in, gar nicht.
0: Ähm, ja, ich kann das auch nicht verstehen. Äh, Gott sei Dank hatte ich das halt eigentlich noch so gut wie nie. Also, wirklich sehr, sehr selten. Ähm, wundert mich eigentlich auch, ehrlich gesagt. Dafür sind wir ich auch. Mich auch. Ja, auch so psycho- und dog-mäßig. Wir sagen ja proselige Sachen. Okay, aber wir wollten mal anfangen hier. Jetzt fangen wir mal, äh, ne, mal richtig an. Und zwar auch nicht mit Winterdepression, sondern ich wollte mich tatsächlich bei dir bedanken. Oh, danke. Ja, und so zwar, ähm, ich glaube, Glücksfolge 3 oder so diese Dankbarkeitsgeschichten. Ne? Ja. An die Psychos, äh, kurz nochmal, äh, wir haben äh, gegen unseren Wunsch so ein bisschen Ratgeber gespielt und gesagt, okay, es ging, glaube ich, in der Folge davor darum, irgendwie macht Geld glücklich und diese ganzen Geschichten. Und dann haben wir herausgefunden, Dankbarkeit ist halt ein ultra tolles, wichtiges Gefühl. Mhm. Und du hast eine Studie mitgebracht die ganz interessant war, die so cool war, dass ich daraufhin tatsächlich jetzt jeden Morgen aufschreibe, drei Gründe, wofür ich dankbar bin.
1: Ah, oh, wie schön. Und
0: ich bin ja wirklich der letzte esoterische Typ, der so irgendwie so sowas machen würde. Ja. Yeah. ist ja vollkommen affig. Aber weil die Studie halt so klar war, also ich meine, du kannst mich korrigieren, es war eine ziemlich simple Studie, man hatte Gruppe A und Gruppe B und Gruppe A hat irgendwie über Wochen aufgeschrieben, warum die sauer sind und was alles schlecht läuft jeden yeah. Morgen und Abend und die andere Gruppe halt hat geschrieben, was gut läuft und wofür die dankbar sind. Und dann hat man geguckt, ja. okay, wer war glücklicher? Mhm. Ja, ich, boah,
1: ich muss mich gerade echt zurückerinnern, ob es, was, ähm, ob es nämlich was war, was gut gelaufen ist oder ob es Dankbarkeit war. It aber selbst wenn es nur was war, was gut gelaufen ist, es gibt auf jeden Fall diese Dankbarkeitsstudien, die gibt es ungemein ganz viele in der positiven Psychologie. Das ist ähm, wirklich so häufig belegt, dass du einfach nur, wenn du dir aufschreibst, wofür du dankbar bist, ähm, das tatsächlich dein Wohlbefinden und dein Glück steigern. Ja und
0: wirklich, ich bin der letzte Mensch, der generell sowas aufschreibt oder sich irgendwie von sowas irgendwie beeinflussen lässt, aber weil die Studie halt so simpel war. Und hinzu kommt ja noch, wenn man halt weiß, wie das Gehirn funktioniert. Das sage ich ja immer wieder, das sage ich auch, Freunden. das Gehirn sucht ja immer Antworten. Und wenn du jetzt glücklich bist, dann sucht dein Gehirn Antworten, woran liegt das? Ein Wetter schön, lecker gegessen, coole Leute gesehen. Aber wenn du halt unglücklich bist, dann sucht das dein Hirn auch und es wird Gründe finden, warum du jetzt schlecht gelaunt bist. Und durch diesen Trick merke ich jedenfalls, also auch, auch wenn morgens mal irgendwas doof läuft und dir fällt irgendwie nicht drei Gründe ein, äh, spätestens wenn du einen zweiten hinschreibst, könntest du auch noch irgendwie zehn schreiben. Das und ich
1: glaube auch, dass es selbst dann funktioniert, wenn dir nicht drei einfallen, weil du dann ja so ein bisschen auf der Suche bist und wenn du dann den Tag mhm. weiterführst, ja. hast du diesen Fokus schon so ein bisschen so gerichtet.
0: Ja. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich das abends nochmal machen, aber es ist wirklich und tatsächlich, ich glaube auch, ich bin Menschen mehr dankbar, sonst bin ich häufig ein bisschen zu kritisch mit Menschen, denke ich, ey, aber du kannst halt auch mal gucken, was die alles so für dich tun und das ist nicht selbstverständlich so. Und ja, das sonst, ist ein schönes Gefühl. Ja, aber du kannst ja sonst auch denken, was ist das für ein Wichser, hat er wieder nicht gemacht oder du denkst dir, ja, okay, dafür macht er halt sonst ziemlich viel so. Also ja. auch wieder leichtes Reframing. Das ja, hast du gedacht,
1: als ich heute zu spät kam, ne? So, es ist halt wieder doof, aber dafür macht Ricarda andere viele schöne
0: Dinge. Nein, das dachte ich nicht. Ja, Du kamst zu spät und hast sie aber nicht geschrieben, wann du losgefahren bist. Das war so Klassiker, Ricarda. <lacht> ähm... Ja, aber nee, vielen, vielen Dank für diese, diesen Tipp und den kann ich tatsächlich auch den Psychos da draußen mitgeben, weil es halt Evidenz-based funktioniert. Ist nicht Glücksgegsebene, sondern natürlich dein Hirn gesucht Antworten. Und wenn du jeden Morgen aufschreibst, ihr könnt ja mal die Studie machen und ihr schreibt mir jeden Morgen auf, warum ihr sauer seid, warum euer Leben scheiße ist. Ja. Mhm, dann macht das lieber nicht. Und dann macht ihr einen Monat das andere, vergleicht und schreibt mir dann, was besser ist. <lacht>
1: Ja, fangt mit, der, mit dem Schlechten vielleicht an,
0: <lacht> wenn ihr das gerne so machen Skeptiker, wollt. Skeptiker, die sagen, mir nutzt das eh nichts, das Leben ist doof. <lacht> Na, die machen das dann. Okay. okay, wollen wir jetzt mal mit dem, obwohl es war ja schon ein bisschen inhaltlich. Das,
1: das war schon mal eine Überleitung, weil das ist direkt der erste psych ähm, was ihr machen könnt gegen den Winterblues, gegen die schlechten Gefühle im Winter ähm, oder auch sogar die Winterdepression. Das könnte vielleicht helfen. Ja. Ja. Und das ist nämlich die Folge 3 zum Thema
0: Winterdepression von Psyche und Dark,
1: der Psychologie Podcast.
0: <lacht> okay, war das schon oder okay. Nee, wir
1: fangen Heute geht es ähm, in dem dritten Teil geht's nämlich um das Thema Licht insbesondere und ähm, auch da sind wir natürlich wieder medizinisch unterwegs und da wollte Felix uns heute ein bisschen mehr eben darüber erzählen, warum Licht für uns wichtig ist und was das mit Vitamin D zu tun hat.
0: Ja, ähm, generell äh, hatten wir aber auch Licht schon in den Folgen davor. Ich, ich muss das nochmal ganz kurz dann einmal in, in Einklang bringen. Ist das okay für dich? Mach mal. Wir hatten Licht einmal als ähm, Unterbrechung für, den, äh, für das Hormon Melatonin in Folge 1. Melatonin, das Schlafhormon. Ne, das wird durch Licht gebremst ne, und ist natürlich cool, wenn wir Melatonin dann haben, wenn wir schlafen wollen und nicht den Tag über. Ähm, in Folge 2 hatten wir dann das Hormon Cortisol, Stichwort zirkadiane Rhythmik. Ne? Zirkadiane Rhythmik. Rhythmus? Rhythmik? Ah,
1: Rhythmik. ja, ja, Rhythmik. Super, ja, das okay. haben, ja. Ja. Mhm. Ähm, also dein. Tages- und Nachtrhythmus. Ja, genau. Den, ein Schlafrhythmus den, genau, im den, genau,
0: den Tag- und Nachtrhythmus. Ähm, inwieweit das Stresshormon da eine Rolle spielt, das wird meistens ja morgens sehr, sehr hoch ausgeschüttet, dass wir da aus dem Bett kommen. Und wenn die zirkadiane Rhythmik bei Depressiven oder auch bei der Winterdepression, weil wir halt ähm, so wenig Licht mitbekommen, ähm, nicht mehr so zirkadian, nicht mehr morgens so viel ausgeschüttet wird, kommen wir halt nicht aus dem Bett. Und ähm, ja, unser Rhythmus ist einfach dadurch so ein bisschen... Unterbrochen.
1: Und Thema Zeitumstellung haben wir gar nicht gesagt, das passiert ja jetzt auch, also ist jetzt schon passiert natürlich, mhm. schon ein bisschen länger. Ich habe tatsächlich meine, mein, meinen einen Wecker immer noch nicht umgestellt, aber das ist ja auch was, wo dann viele nochmal aus ihrem Rhythmus rauskommen und was einen quasi direkt in die Winterdepression katapultieren kann, wenn man es jetzt ganz dramatisch ausdrücken möchte. Kann man es nur mhm. nicht sagen?
0: Ich glaube, es wird eher den meisten Leuten helfen in diesem Fall. Weil du die in die andere Richtung stellst, darum geht naja, ja. Naja, aber
1: dein Rhythmus geht ja kaputt quasi dadurch, hm. weil du eine Stunde mehr hast.
0: Ja, er ja, richtet sich ja, aber auch ein bisschen nach dem Licht. Hm. Ich finde, das ist eher das, das Positive. Also na gut, ich hätte so, das
1: nämlich so gedacht.
0: Die Mai hat ein ganz tolles Video dazu gemacht.
1: Ja. Hm. na gut.
0: Ähm, ja, okay. Aber jetzt sind wir, also wir hatten Cortisol, wir hatten Melatonin, wir hatten Serotonin. Ne, das sind mit unserer ähm, Theorie. Ähm, und jetzt kommt Vitamin D3. Und beim Vitamin D3 ist es so, das ist ja ein Vitamin, beziehungsweise genau genommen, die Biochemiker werden jetzt so von euch unter euch sagen, das ist kein Vitamin. Der Körper kann nämlich Vitamine nicht selber herstellen, so sind die definiert. Und äh, ich glaube Vitamin D3, Vitamin D, zählt zu den Provitamin, weil der Körper ähm, stellt es so gesehen schon selber her. Also es gibt Vorstufen von Vitamin D3, aber dafür mhm. braucht der Körper zum Beispiel Sonnenlicht. Und das Sonnenlicht muss die Haut berühren, beziehungsweise das Sonnenlicht, beziehungsweise UVB-Strahlung äh, muss auf die Haut, dass das äh, Vitamin D3 richtig schön synthetisiert wird. Und ähm, um zu zeigen, wie wichtig das ist, habe ich mal eine Studie mitgebracht ja, von 2016, wow. eine Meta-Analyse. Ist
1: das das erste Mal, dass du eine Studie mitbringst? Wirklich? Ich glaube schon.
0: Ja, aber die ist halt tatsächlich auch ziemlich eindeutig und halt auch sinnvoll. Ja,
1: dann bin ich mal und, gespannt.
0: Und von 2016 und nicht von 1884. 1800, ja. Ja. Ähm, ja, und zwar es haben über 55.000 Europäer mitgemacht. Mhm. Kleines Beispiel, bei meiner Doktor Doktorarbeit haben 10 Leute mitgemacht.
1: <lacht> <lacht> es sind ähm, ein paar mehr dann jetzt.
0: Man muss aber auch sagen, wir haben ziemlich invasiv geforscht, dass ähm, das würden nicht 55.000 Leute machen und Ethikvotum ethik wurde krissel auch nicht. Ähm, aber bei diesen 55.000 Europäern hatten 13% einen Mangel an Vitamin D3. Mhm. Das kann damit zusammenhängen, dass die, die die wegen der Breitengrad und der Sonne und so weiter, das ist in Europa ja nicht so, der Fall, dass wir die, das beste Sonnenlicht kriegen und von diesen 13% Prozent hatten tatsächlich 8% im Sommer auch einen Vitamin D3 Mangel. Okay. Das heißt, trotz Sonnenlicht hatten die einen Vitamin D3 Mangel, aber im Winter waren es 17%. Also mehr als doppelt so viele hatten dann im Winter äh, einen Vitamin D3-Mangel. Generell ist es auch medizinisch immer schwierig zu sagen, ab wann ist es Mangel. Das hat ja irgendjemand mal festgelegt. Ja. Das ist ja hat nicht Gott festgelegt, sondern haben irgendwelche Leute gesagt, okay, ab dann ist ein Mangel. Ja, also mhm. diese Referenzwerte ja. sind halt auch nicht immer eindeutig. Ähm, und Vitamin D3, das hat halt ganz wichtige Aufgaben, hat wichtige Aufgaben im Hirn, ne? Ähm, zur Bildung von Serotonin. Wir hatten ja auch Serotonin, die Vermutung mit der, mit der Melatonin-Geschichte. Es ist aber auch ganz, ganz essentiell wichtig für den Knochenstoffwechsel. Ähm, Stichwort Osteoporose. Das glaub, Vitamin D3 ist dafür wichtig. Genau, das mhm. Vitamin D3, genau. Ja. Und ähm, ja, Wichtig für serotonin Dopaminbildung im Hirn gibt es diverse Vitamin-D3-Rezeptoren. Und jetzt kommt die große Frage und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Vitamin D3, soll ich das jetzt supplementieren oder nicht?
1: Und so wie das jetzt gerade klingt, wie du das äh, anpreist, habe ich schon eine Vermutung.
0: Dass ich sage, ihr sollt das nehmen?
1: Ihr sollt es nicht nehmen, Ach hätte so. ich jetzt vermutet, weil du so... Ja, und ob ihr das jetzt wirklich nehmen sollt, seht ihr, wenn das Licht angeht. Also es ist halt nicht... Ähm, ich, nicht muss, ich muss eine
0: kleine Schimpftirade erstmal vor... Das wird ein bisschen ausfallend jetzt und es dauert bestimmt fünf bis zehn Minuten. Wenn
1: ihr keinen Bock drauf habt, dann könnt ihr vor. Ja, überspringt
0: mal. Also ich werde euch zeigen, warum ich die Nahrungsmittelergänzungsindustrie hasse. Warum ich selber gerne eine Nahrungsergänzungsmittelfirma gründen würde und selber hätte.
1: Hast du schon einen Namen?
0: Nee. Okay. Könnt ihr mehr schreiben. Und warum mir sehr, sehr viele Patienten damit auf die Nerven gehen. Also ganz viele Gegensätze. Boah, das ist
1: ganz schön ja.
0: agro, ja. Mhm, also es, der geht, also ist das. Ja, es geht damit, du erstmal von der Nahrungsmittelergänzungsindustrie, gibt es ganz viele Maschen, um halt diese Sachen zu vertreiben. Das erste ist Angst. Die sagen halt, oh Scheiße, du hast einen Mangel, du könntest Krebs kriegen und so weiter. Ja, das ist so ein klassisches... Ja,
1: damit lässt sich äh, ganz schön viel auch vermarkten mit Angst. Auf so, jeden Fall.
0: Angst. Ja, die meisten Leute sind negativ motiviert. Wenn die Angst haben, kaufen die das. Wenn du dann noch sagst, okay, das könnte auch deine ganze Familie beeinflussen. ne Das ist ein ganz, ganz, klassisch, ganz klassisches Argument, um Sachen zu verkaufen. Und gerade in der Gesundheitsindustrie dann der Fall. Hinzu kommt sowas wie, ich bin ja Sportler und klassisch ist klassischerweise werden irgendwie Eiweißpulver und, und also es wirken ganz ganz viele wirkungslose Sachen, Aminosäuren verkauft. 90% würde ich alles in die Tonne treten, wirkt nicht, aber es wird verkauft, indem man sich halt irgendwie so ein riesen Bodybuilder, der Hormone ohne sonst was schluckt, ja, hm. und den druckt man dann auf eine Packung, wo zum Beispiel Vitamin D3 oder sonst irgendwas drauf ist und sagt, ja, guck mal, der, der macht das und deshalb ist er so krass. Wie du Schissen. meinst,
1: dass man ähm, falsche Bilder auf die auf die Etikette packt? Da, ja. Also wie? <lacht> ja, ist, das, du, ist das bei Milch wohl auch so mit den Kühen auf der Weide? <lacht> also das ist ja ganz neu. Und
0: jetzt kommt, ich sag dir, was mich dann noch so, so ultra aufregt. Ja. Was passiert, was ist wohl die häufigste Frage, wenn ich auf Instagram irgendein Bild poste, wo ich irgendwie oben ohne bin oder trainiert bin? Was fragen mich die Leute.
1: Äh, hast du eine Freundin?
0: <lacht> das wäre schön. Frag mich das doch mal. Nein, die fragen, was nimmst du für Nahrungsergänzungsmittel. Die fragen, ah, die sollten mich fragen. Das
1: sind die Männer, die dich fragen, oder?
0: Auch Frauen. Mhm. Aber die sollten mich im Prinzip fragen, wie häufig trainierst du, was machst du für Übungen, wie motivierst du dich, seit wann trainierst du? Welches Gibt's,
1: Licht ist das? Welches <lacht> Licht ist das?
0: Gibt es äh, was ist, Photoshop, Skills und so weiter? Nein. Also es gibt ganz viele Fragen, aber die Leute, die wollen halt immer ein Abkür eine Abkürzung haben und irgendwie die, also der Grund, der, 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 ich trainiere hart und ich habe mich viel mit der Wissenschaft beschäftigt und Medizin studiert, natürlich nur um breit zu sein. Ja, das, das ist ist richtig, ja. richtig auf. Ne? So. Also ich das, spüre boah, das, das regt mich so ultra <lacht> auf. Und die, das Problem ist, die Kunden, die diese Sachen kaufen, die wollen sich verarschen lassen. Das heißt, man kann diesen Firmen noch nicht mal einen großen Vorwurf machen, weil Och, die... Die ja wollen gedacht, das ja. ja. Die wollen das ja im Prinzip. Die sagen, ja, komm, und dann sind die aber noch sauer, wenn, wenn dann heraus, okay, BCA ist irgendwie Aminosäuren, die funktionieren halt nicht. Aber Felix
1: gestikuliert gerade richtig wild. Das ist, nein. ist richtig in Rage.
0: Und dann kommt es, aber bei mir persönlich, ich nehme halt selber ganz viele Nahrungsergänzungsmittel und ich denke, dass die halt super sind. Ja. ja. Aber es ist halt, verstehst du so die, 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 ähm, den Teufelskreis, die Zwickmühle, in der ich bin? Du,
1: Wie, aber nimmst du denn jetzt wirklich super äh, Ergänzungsmittel oder, oder nicht? Oder nimmst du ein paar? paar du nehme ich, das ein? ein paar nehme ich. Und die sind aber gut. Die sind gut. Okay.
0: Und ähm, vor allen Dingen hast du ja noch einen psychologischen Faktor dabei. Mhm. Ähm, Placebo? Placebo, genau. Wenn du zum Beispiel viel Eiweißpulver oder sonst irgendwas, ob das jetzt wirkt, also wirkt schon ein bisschen, aber ob, nehmen wir mal an, es wirkt nicht beschäftigst du dich ja dann aktiv damit, diese Sachen zu nehmen, hast einen leichten Placebo und du richtest dann halt auch so ein bisschen deinen Alltag ein bisschen mehr darauf aus, wenn du, also es, es spielt halt eine größere Rolle dadurch. Ja, klar. Du? Das ist ein psychologischer Effekt, den man tatsächlich nicht unterschätzen darf. Ja. Ähm, und ich möchte im Prinzip selber auch sowas gründen, weil ich denke, okay, ich kann damit Leuten helfen, wenn ich äh, zum Beispiel, ja, Vitamin E3, Leute, das kann sein, dass das bringt, was bringt. Ja, mhm. ähm, also
1: nochmal zurück zum Thema. Zurück
0: zum Thema jetzt, die, die Schimpftirade. Ähm, aber ich würde mich halt ultra aufregen, wenn Leute sich das jetzt kaufen und dann denken, die sind dann jetzt irgendwie geheilt oder besser oder nehmen ab oder sonst irgendwas. Verstehst du? Ja, ja? dass
1: das nicht das Allheilmittel ist.
0: Genau so kann man es, glaube ich, ausdrücken. Ja. Das ist die, diese, diese Abkürzung und... Ähm
1: Ihr müsst den harten Weg gehen, sagt Felix.
0: Nee, ihr müsst einen sinnvollen Weg gehen. Ja. Ich finde das voll gut, wenn ihr jetzt, guck mal, nehmen wir mal an, wir haben jetzt bestimmt fünf super Tipps, wie man umgeht mit der Winterdepression. Ja. Und die Leute, bevor die dann irgendwie sagen, okay, ich gehe jetzt raus an die frische Luft und dann Licht, <lacht> wie du das sagst, oder mit dem Hund raus oder verabreden, wollen die lieber zu Hause vom Fernseher sitzen und sich Vitamin D3 ballern. Das ist halt das, was mich aufregt. Ja, okay. Und dann sagen die noch, ja, das hat ja Psycho und Dork haben das gesagt. Verstehst ja. Du? Weil das ist dann das, was bei denen bleiben will. Ja, die, 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 ich sag, Leute, ihr müsst ganz viel trainieren, ihr müsst auf eure Ernährung achten, ihr müsst viel Spaß dabei haben und und und. Und vielleicht wird <lacht> euch Spaß ja, Und vielleicht wird euch ein Proteinshake ganz gut tun. Was machen die? Sitzen zu Hause auf der Couch und trinken Proteinshakes. Ja, das, <lacht> ja, das ist das
1: ist, das ist der
0: Struggle. So, habe ich mich jetzt genug aufgeregt. Jetzt habe ich
1: das verstanden.
0: Hast du das verstanden? Also,
1: und insgesamt sagst du, naja, es kann wirken, aber es ist eben nicht das Allheilmittel und ähm, macht erstmal alle anderen Tipps
0: erstmal. Wie gesagt, ja, bei Vitamin D3 ist es ja so, dass wir halt, das sind halt auch alles nur Theorien, weil die Referenzwerte. Wer bestimmt die, kann ich angreifen. Ja? Ja. Wer bestimmt diese Referenzwerte und sagt, dass das gut ist? Auf der anderen Seite gibt es halt Studien, es gibt Intervent Interventionsstudien, die wirklich gut sind, die zeigen, dass die Leute einen positiven Effekt haben äh, von Vitamin D3. Mhm. Ja. Und dass auch ein Mangel resultieren könnte durch die Breitengrade der Sonne, macht auch wiederum Sinn. Und dass wir früher eventuell häufiger draußen waren und draußen gearbeitet haben, irgendwie landwirtschaftsmacht macht auch Sinn. Nur dass wir jetzt im Büro sind, dass wir eigentlich nicht dafür gemacht sind, wie wir das machen, irgendwie morgens früh aufzustehen, wenn es dunkel ist, im Krankenhaus zu sein. Und also es macht halt ganz, ganz viel Sinn, es dann vielleicht auch zu nehmen. Ähm, nur Aber du verstehst ja, ist es ist nicht das alle Heilmittel und... Ähm, es kann Sinn machen, aber man kann da einfach zum Arzt gehen, man kann sein Vitamin D3-Spiegel testen und dann mit dem Arzt besprechen, ähm, wie man dann vorgeht. Aber die anderen Tipps, also wenn du dir vorstellst, äh, du hast jetzt gerade eine Depression im Winter oder die Winterdepression und äh, du hast die Wahl irgendwie rauszugehen, dich mit Freunden zu treffen, irgendwie das Reframing zu machen, die Lichttherapie zu machen, auf die nur noch eingehen. Und sagst, ist alles egal, ich nehme nur Vitamin D3. Das will ich halt nicht. ja Das, das würde mich halt ultra aufregen. Und selbst wenn ich eine Firma hätte, ja. die das verkaufen würde, würde ich sagen, ey, dir gebe ich das nicht mehr. Wenn ich wüsste, wenn ich, ein Freund von mir würde das Erst wenn nicht du dich dreimal verabredet hast. Dann, dann würde ich sagen, ey, dir gebe ich das nicht mehr, bis du nicht jetzt, äh, keine Ahnung, Beachvolley mal spielen <lacht> Ja,
1: okay. Gut.
0: okay ist es jetzt jetzt alles raus? Ja, geht's dir
1: besser? Ja. Kann ich verstehen. Hm. <lacht> Es gibt doch ah, dieses eine Zitat bei Scrubs, wo der, wo der äh, Chefarzt sagt, irgendwie es gibt nichts, was sich zu, zu kämpfen lohnt. Ja, ja. Wie, wie, wie war das denn nochmal? Äh,
0: nichts, was einem, äh, nicht, ni nichts, ah. was wert ist, äh, äh, fällt einem in den Schuss. Schuss. <lacht> ich, ich weiß ja. genau, was du das sagst. Hm? Ja, das ging's.
1: Ihr wisst das bestimmt auch
0: alle. Nee, nee <lacht> Äh, nichts, was einem zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Ich glaube, das war's.
1: Irgendwie so, ja. er hat das aber so richtig gut gesagt. Das hat das mhm. so sehr auf den Punkt gebracht. Ja. Ähm, ja, aber es gibt natürlich noch eine andere Idee, wie man an Licht drankommt. Ich finde
0: das so gut, wie du so gelassen und jetzt. Äh, ich muss mich erstmal ein bisschen beruhigen, ey. Red erstmal ein bisschen. Und, <lacht> und zwar. Ich gibt muss erstmal ja eine Tüte atmen. <lacht>
1: <G> <lacht> gibt es ja auch die Lichttherapie. Und da habt ihr sicherlich auch schon. Ähm, weiß ich nicht äh, das schon mal gesehen ähm, dass es so Lichtlampen gibt die verkauft werden vielleicht habt ihr schon die ein oder andere Werbung dafür angezeigt bekommen keine Ahnung ähm, ich jetzt schon weil ich dafür da hingegen recherchiert habe das ist dann immer, kriegt man immer sofort äh, solche Angebote das
0: Schlimmste ist ja wenn du dir jetzt eine kaufst dann kriegst du die Werbung ja weiterhin da denke ich ja, mir ey ja. Leute ihr habt doch jetzt schon meine ganzen Daten dann nutzt ja, ja, sie ist, doch ist auch ist so
1: ist so ja aber genau ich habe jetzt in der Richtung geforscht jetzt habe ich die Werbung im Hals ähm, Genau, also, und ich habe euch nämlich eine Studie mitgebracht. Also, ich habe erstmal geguckt, Lichttherapie, was ist das eigentlich? Was bringt das? Kann das helfen? Und ich habe dann ähm, ein Review gefunden. Ein Review ist immer ähm, eine Zusammenfassung von, von mehreren Studien, ja. Und die sagen so im, im Zusammen, zusammengefassten ist es schon so, dass bei einer Winterdepression auch ähm, eine Lichttherapie Wirken kann und zwar ähnlich gut wie ein Antidepressiver. Das ist so deren ähm, ja, Schlussfolgerung daraus.
0: Finde ich ganz interessant, weil die, ähm, die Orte, wo ein Antidepressiver wirkt, ist halt was ganz anderes als wo Licht wirkt. Also und mhm. Aber Licht macht ja wirklich Sinn. Aber da müsste man sich, glaube ich, nochmal die, ähm, die anderen Folgen anhören. Da habe ich das, glaube ich, erklärt mit dem Melatonin nochmal. Da macht das Licht wirklich Sinn, dass wir ein bisschen auch von der zirkadären Rhythmik haben. Ob sich das auf den Cortisolspiegel spiegel auswirkt, könnte ich mir auch vorstellen, weiß ich aber nicht genau.
1: Weißt du nicht. Okay, dann habe ich nämlich noch eine andere Studie mitgebracht, die fand ich ein bisschen beeindruckender. Und zwar hat man nämlich auch herausgefunden, dass so eine Lichttherapie auch wirken kann, bei Menschen mit einer nicht nur einer Winterdepression, sondern mit einer mittleren oder auch schweren Depression sogar. Und zwar ist das eine Studie von 2015 ähm, von Raymond ähm, und Kollegen. Da haben halt 100. Ich, <lacht> ich, ich sage das immer dazu, dann findet ihr das auch in der Infobox. Ja. Ähm, und da haben 122 ähm, Patienten mitgemacht, die eben entweder eine mittlere oder eine schwere Depression aufgewiesen haben.
0: Aber keine Winterdepression? Keine Winterdepression.
1: Okay. Genau, sondern eine nicht saisonal bedingte.
0: Aber ich habe ja auch gesagt, und das ist ganz wichtig, dass ähm, bei... Äh ich will immer nicht normalen sagen, dann kriegen wir Ärger, aber das bei, <lacht> bei anderen Depressionen, die nicht Winterdepressionen sind, die zirkadiane Rhythmik auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Genau. Ja, dass die aus dem Rhythmus ist, auch wenn, äh, ja, wenn du nicht mehr rausgehst, dann ist halt im Prinzip auch egal, ob es so draußen Licht ist oder nicht. Ne?
1: Ja, und deswegen wird dich wahrscheinlich ähm, dieses Ergebnis nicht so wundern, ähm, aber ich erkläre trotzdem nochmal, wie die diese Studie angegangen sind, weil ich finde es auch recht interessant und manchmal teilweise auch ein bisschen fragwürdig. Also und zwar haben die vier Gruppen gebildet, ja, aus diesen 122 Patienten. Gruppe 1 hat die Lichttherapie gemacht und ein Placebo-Antidepressivum bekommen. Gruppe 2 hat auch die Lichttherapie gemacht, die richtige, und hat ein richtiges Antidepressivum bekommen. Gruppe 3 hat ein Placebo-Licht bekommen ja, Also, nicht das richtige Therapielicht.
0: Das blaue Licht ist das dann wahrscheinlich das ist so ein blaues Tageslicht, oder?
1: Äh, auf jeden Fall, also ein, so also eine Therapielampe okay. hat ja eine bestimmte Anzahl an Lux. Also, ach, die hat 2000. Ja, genau. ja. bis 10.000 Lux. Ja. Und ähm, genau, und ich denke mal, ich habe mir jetzt nicht genau durchgelesen, wie das Placebolicht war, aber es wird wahrscheinlich weniger Lux gehabt okay. haben und vielleicht auch ein anderes Farbspektrum, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, und genau, dann gibt es eben noch zwei Gruppen, die das Placebo-Licht genommen haben. Die eine Gruppe davon hat dann wieder auch ein Placebo-Antidepressivum bekommen und die andere Gruppe das richtige Antidepressivum. So, vier Gruppen. Mhm. Ne? Zweimal normales Licht mit jeweils Placebo-Antidepressiva und richtigen und einmal zweimal Placebo-Licht mit jeweils placebo antidepressiva und ähm, richtiges. Fluoxetin, nämlich. Antidepressivum. Ja. Genau. Und die haben nämlich dann, ähm, also ich bin, gehe jetzt insbesondere auf die Lichttherapie ein, sollten das über acht Wochen hinaus machen, über acht Wochen ähm, hinweg so. Und zwar immer 30 Minuten morgens diese Lichttherapie, also sich vor diese Lampe setzen. Und diese ähm, Lichttherapielampe hatte in dem Fall auch 10.000 Klux. Mhm. So, und was kam am Ende bei raus? Es hat letztendlich, gab es bei allen Gruppen eine leichte Verbesserung. Wär auch nochmal spannend, ja. Also auch in der Placebo-Placebo-Gruppe. Ja. Ähm, aber das wisst ihr ja schon, ja? wenn, wenn, wenn ihr, ihr die ersten Placebo-Folgen ja. von uns gehört habt. Das
0: finde ich aber auch wirklich krass. Das ist die, also, es ist wirklich die häufig geklickste Folge. Also wirklich die Leute, das dachte ich auch nicht, hören sich die erste Folge an. Ja, also, obwohl gut, ja dass ganz, das die wichtigste ist. ist. Ja, gut. Ist war
1: schon eine wichtige Folge, finde ja, ich. Das ja. ist
0: auch eine meiner Lieblingsfolgen. Nach, ja. nach Bachelorette und High School Musical natürlich. Und Joker. Und Joker.
1: <lacht> Alles, was mit Fernsehen ja, zu genau. tun hat. <lacht> ja, nee, aber so am besten hat nämlich funktioniert die ähm, Lichttherapie, die tatsächliche Lichttherapie mit 10.000 Lux und das tatsächliche ähm, Antidepressivum. Okay.
0: Was für eine Überraschung, Was für eine also die Überraschung. wirkungsvollen Sachen wirken. Die ja.
1: wirkungsvollen Sachen wirken, jetzt am zweitbesten schneidet jetzt ab das tatsächliche Therapielicht und das Placebo-Antidepressiva, ähm, Depressivum, ich sage das jetzt gerade immer falsch, mhm. ähm, als drittes kommt dann eben Placebo-Licht und Fluoxetin und als viertes Placebo-Placebo.
0: Mhm. Also du willst damit sagen, dass das Licht wichtiger ist als äh, das äh, Antidepressivum?
1: Ich will das nicht damit sagen. Das ist Fakt hier. Okay, ja? okay. Also ich finde, das ist schon beeindruckend. Ne? Also dass die Lichttherapie und das Placebo ähm, besser wirkt als das Placebo-Licht und das tatsächliche Antidepressivum Fluoxetin. Das finde ich schon beeindruckend. Bei einer tatsächlichen Mittleren bis schweren Depressionen, die nicht nur saisonal bedingt ist?
0: Ja, ja, ich dachte mir ja schon, dass es so ist. Licht ist halt ultra wichtig und die zirkadiane Rhythmik ist auch total wichtig. Und man muss sagen, es gibt ca. 5 Millionen Antidepressiva es hätte sein können, deshalb das ist, das ja, das ist, ja, ist ja bei Studien das immer, immer so, dass halt äh, die Patienten im Prinzip mit, mit ihrer Depression über einen Kamm geschert werden und dann vielleicht gar nicht medikamentös so gut eingestellt werden. Das kann mhm. also das könnte ich mir jetzt vorstellen, weil es gibt halt einmal ein Therapielicht und das ist halt immer gleich und das hat diese Luxzahl, aber es gibt halt irgendwie 5000 Millionen Antidepressiva und je nachdem, also, aber jedes Studiendesign kann ich kritisieren. Das ja. ist ja der springende Punkt. Ja, aber, ja, aber nein, ich finde es sehr beeindruckend. Dankeschön, dass du es mitgebracht hast. <lacht>
1: ich fand ähm, tatsächlich ein bisschen schwierig, was zu finden, was jetzt tatsächlich nur... Mich, mir hätte es zum Beispiel gereicht, Lichttherapie versus Placebolicht einfach nur mal auszuprobieren. Ja. Ich finde das ein bisschen ähm, kritisch, dass immer noch was anderes mit dabei ist. Ja. Weil man könnte jetzt sagen, okay, Licht ist, ist in dem Fall besser als ähm, tatsächliches, platz, äh, tatsächliches Fluoxetin. Aber erstens sagst du, ne, Antidepressivum ist nicht gleich Antidepressivum. Mhm. Und ich finde auch, man kann auch nicht sagen... Placebo-Licht ist nicht das gleiche wie Placebo-Antidepressivum. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du hast zwar in beiden Fällen jeweils ein Placebo dabei, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein... Also, ne, ist, liegt es jetzt an der Lichttherapie oder liegt es an dem Placebo-Antidepressivum? Also vielleicht hat das einfach einen ja. höheren Placebo-Effekt. Das weißt du
0: nicht. Das stimmt natürlich. Nee, ja, das stimmt. Da, da kann man viele... Und äh, da muss man ja natürlich auch noch zu sagen, ähm, was äh, ich mich gerade wundere, dass die Studie ein Ethikvotum kriegst wenn du du hast gesagt mittelbeschwergradige Depressiven ja und die schwergradigen Depressiven kriegen dann zwei Placebos und sonst nichts
1: mm, die machen sowas ja also sowas kriegst du ja in solchen Studien immer dann hin wenn du ähm, das als Wartegruppe machst also die die ein Placebo bekommen, ich weiß nicht, ob es in, der, in dem Fall war, das kann, kann ich dir gerade nicht sagen, ähm, aber gerade wenn du mit Depressiven arbeitest und dann zum Beispiel auch Therapieformen erforscht, machst du immer eine Wartegruppe. Das heißt, dann hat halt die erste Gruppe, ähm, kriegt halt die Therapie, die zweite Gruppe kriegt dann erstmal nichts als Kontrollgruppe oder irgendwas anderes. Ja,
0: das ist eine Placebo-Gruppe doch, oder? Ja, die ja. Wartegruppe? Ich kenne das Wort Wartegruppe nicht. Das ist die Platzierbe ähm, Nee,
1: Wartegruppe heißt dann, dass die dann später das Tatsächliche bekommen. Okay. Also, dass die dann in diesen ersten acht Wochen okay. das halt nicht bekommen, aber vielleicht danach. Ich weiß ich nicht, ob es in der Studie so war. Habe ich jetzt äh, so intensiv okay. nicht gelesen.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn, du behandelst halt Leute nicht, die eine Behandlung bedürften, mit Medikamenten, die du aber schon kennst und weißt, dass sie wirken. Das finde ich fragwürdig tatsächlich. Finde ich
1: auch fragwürdig.
0: Aber es ist nicht ansatzweise so schlimm wie die Geschichte mit dem kleinen Albert.
1: Ja, also wir Psychologen <lacht> haben uns etwas verbessert, was die Ethik angeht
0: ja. Ach und, <lacht> in den letzten Jahrhunderten. Und, äh, hat mir ein Psycho geschrieben, das müssen wir auch unbedingt noch machen, eigentlich wenn es um Depressionen geht, äh, ja. erlernte Hilflosigkeit.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das ganz, das spannend. Ich, ganz spannend. Das finde ich äh,
0: ganz toll. Ähm, ja, nee, finde find ich eine sehr gute Studie. Nicht, also was heißt natürlich angreifbar und sind zu wenig Leute da, aber vielleicht ist das auch der Grund, dass wenig Leute da sind, weil sonst kriegt die keine Ethik, wenn wenn das halt irgendwie 20.000 machen würden. Das waren ja 100 Leute, vier Gruppen, das sind dann 25 Leute. Um,
1: nee, das ist, eigentlich kann man sowas statistisch auch erklären. Also du kannst statistisch, Stat, okay, statistisch ausrechnen, wie viele du für eine Gruppe brauchst, also wie viele Mindestteilnehmer... Und es ist halt verschwenderisch und nicht effektiv, wenn du einfach viel zu viele nimmst. Okay. Also das okay. brauchst du halt einfach nicht. Okay. Und, und eine das hohe Sicherlich, Signifikanz uh, zu erreichen. Genau. genau. Ja. Okay. Und das kommt halt aufs Studiendesign ein, wie viel du da brauchst. Okay. Ja. So. Jetzt haben wir mal wieder eine Studie gehabt.
0: Hatten <lacht> wir echt lange nicht mehr, oder? Ja. Das wundert mich eigentlich nicht. Nee, das ist wir eigentlich wichtig mehr, bei uns. Ja, mehr Studien, das ist eigentlich unser Markenzeichen, mhm. ne? Studien,
1: ja, und anscheinend ist unser neues Marketing äh, Marketing, äh? Oh, Marketing. Markenzeichen, ähm, Ratgebersteil, <lacht>
0: Ratgebers. denn wir
1: haben euch noch mehr ja, mitgebracht. Was könnt ihr tun? Was könnt ihr jetzt daraus mitnehmen? Der Psyche advice für heute.
0: Okay, hau mal die neuen raus.
1: Also, es ist nicht, ist nicht so neu, aber ihr müsst euch nicht unbedingt eine Therapielampe holen, sondern nutzt einfach vor allem die hellen Momente ja also geht auch zum Beispiel ich finde in der Mittagspause auch einfach mal raus wenn ihr im Dunkeln nach zur Arbeit geht und im Dunkeln nach Hause geht Boah, dann nutzt doch die Mittagspause und geht eine Runde spazieren und wenn es nur zehn Minuten sind mhm. ähm, und dabei könnt ihr müsst ihr euch nicht auch nicht so weit einpacken dass kein Sonnenlicht mehr an eure Haut kommt <lacht> sondern ähm, ja versucht da wenigstens noch mal ein bisschen euer Gesicht in die Sonne zu halten mhm. ähm, das ist tatsächlich wichtig ja und nicht nur nicht nur für unser Wohlbefinden ähm, Genau. Und was ich auch irgendwie einen guten Tipp fand, den habe ich auch in einem anderen Podcast nämlich gehört, dass man zum Beispiel so Besprechungen mit Kollegen einfach nach draußen verlegt auf dem auf Spaziergang. Das finde ich irgendwie total gut und kreativ.
0: Okay, wenn das einfach so funktioniert. Ernsthaft? Ja, manchmal
1: hat man das ja, wenn du so ein Zweier-Meeting oder so hast oder zu dritt, okay. dann kannst du einfach dabei eine Runde rausgehen.
0: Okay, okay, ja. Und dann könnte man natürlich auch noch den äh, Vitamin-D-Spiegel kontrollieren lassen tatsächlich. Mhm. Das könnte man beim, beim Arzt ruhig mal machen lassen. Wir haben ja ge gehört, dass äh, ungefähr 15 Prozent der Europäer einen Mangel haben, wobei man immer natürlich vorsichtig sein muss mit dem Begriff Mangel und den Referenzwerten, habe ich ja schon gesagt. Und es ist nicht das Allheilmittel, Leute. Ne? Ja. Bevor ihr euch das kauft, müsst ihr auf jeden Fall zehn Minuten spazieren gehen jeden Tag. Ja, auf sonst, jeden Fall, mindestens. <lacht> sonst dürft ihr das nämlich nicht haben, das verbiete ich euch. Ja. <lacht> und euch verabreden. Äh, und tatsächlich, ich finde aber die Lichttherapie ziemlich interessant. Ich und auch. ich habe auch, äh, ich bin jetzt nicht ganz in der Materie, aber tatsächlich ist es evidenzbased und ich glaube, es ist auch eine empfohlene Therapie bei Depressionen tatsächlich.
1: Ja, genau. Kann man so sagen, also kann man empfehlen. Und ähm, man hat das sonst halt immer so als Zusatztherapie empfohlen. So als alleinige Therapie selten, aber gerade wenn es jetzt eher darum geht, so seine Stimmung ein bisschen aufzuhellen im Winter, man das Gefühl hat, man hat nicht so viel Licht, kann man das durchaus mal machen. Ähm, und dabei müsst ihr aber darauf achten, dass, dass ähm, es gibt da ganz viele, ich, ich weiß das jetzt, ich habe jetzt ganz viel Werbung davon bekommen, Ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Lampen.
0: Übrigens, und, ähm, die Vitamin-D3-Produkte und die Lampen, die verlinken wir uns hier. <lacht>
1: <lacht> Möcht, möchte uns jemand sponsern kurz vorher noch? Äh, nein, nein, das machen wir
0: natürlich nicht. Also natürlich achtet nicht.
1: einfach darauf, dass die genügend Lux hat. Das heißt, mindestens 2500 Lux ähm, bis zu 10.000 Lux, also lieber ein bisschen mehr. Und guckt auch darauf, ähm, diese nur weil die jetzt vielleicht, wenn die jetzt 2500 Lux hat, heißt das nicht, dass die das auch noch in einem Abstand von 30 cm oder so hat, wo, du, wo ihr euch dann hinsetzen werdet. Also achtet da. Ein bisschen drauf, dass ihr da nicht verarscht werdet. Ähm, und was so auch empfohlen wird, ist ungefähr so eine halbe Stunde am Tag. Das ist auch das, was die meisten Studien gemacht haben. Und so einen positiven Effekt kann man so nach ein bis zwei Wochen ähm, ungefähr erwarten.
0: Je nachdem, das ist natürlich, man muss sagen, wir richten uns ja an alle Menschen auf der Welt. Die ja,
1: aber also das sind jetzt die Empfehlungen aus, aus den Studien.
0: Okay, ja, die schon an depressiven Patienten gemacht werden. Und zwar mm, ja, und auch. ja,
1: aber auch an Winterdepressionen und... Ja, ja, okay.
0: Also ganz vorsichtig, ne? Wir ganz sind, vorsichtig. Ja, wir dürfen hier keine allgemeinen Ratschläge verteilen an den Leuten. Ja, dann. auf jeden Fall. Ähm, sondern versucht nur zu informieren, wie wir das mit unseren Patienten ich, machen. Ich
1: wollte damit Und einfach sagen, wundert euch nicht, wenn es euch nach zwei Tagen noch nicht besser geht. Okay, verstehe. Oder? Gut,
0: ja, ja, gut. So kann man es, so glaube ich, zum Ausdruck bringen. Und wir haben natürlich auch noch diese ganzen anderen Sachen. Also, was ich zum Beispiel am wichtigsten fand, war in Folge 2 das Reframing. Das fand ich total wichtig. Ähm, da haben wir auch schon ganz viele Advices gegeben in Folge 1. Das hatten wir in Folge 1.
1: Was wir aber auch in Folge 2 noch hatten, war quasi der, das genaue Gegenteil. Also nicht nur den ähm, Winter sich schön zu reden, sondern sich auch den Sommer zurückzuholen. In welcher Art und Weise auch immer. Ihr könnt wegfliegen. Wie Ricarda zum Beispiel fliegt <lacht> Oder da ihr könnt ähm, genau euch äh, vorstellen, wie es war im, im Sommer und euch den zurückholen, Erinnerung zurückholen. Ähm, genau. Im, und im ersten Teil haben wir nämlich ganz viel darüber erzählt, im, dass ihr, dass ihr euch genug Schlaf gönnt ne? und dass ihr euch wieder in Bewegung kommt, dass ihr das äh, nutzt, euch verabredet, mehr unternehmt, einfach auch Dinge tut, die euch gut tun. Das sind auch tatsächlich Dinge, die man auch immer machen kann, wenn es einem nicht so nicht so teuer geht, sich nochmal erinnern, was tut mir eigentlich gut und sich da tatsächlich auch aufzuraffen und das trotzdem zu machen, auch wenn man gerade vielleicht weniger Antrieb hat.
0: Wahnsinnsmotivation.
1: Wahnsinn, ne? Es <lacht> ähm, klingt auch irgendwie immer so, ja, du musst ja, halt machen, aber das raus ist Raus halt, aus der ne?
0: Komfortzone.
1: Ja. Äh. Ist so, ist so, ne?
0: Ja, ja und äh, ich finde halt man, also ich sag's nochmal, ich genieße den Winter, ich finde das total geil. Es ich wird echt? früh dunkel, ja. du kannst es so schön gemütlich zu Hause, der Sonne blendet nicht im Fernseher, ne? Ähm, du musst nicht nach draußen, um irgendwie in die Kälte zu stehen, um was mit Leuten zu machen. Du bist einfach zu Hause. Geht die Leute, ja. nee, guck mal, wir waren auch, weißt du noch, äh, wir waren hier da bei der, bei der Freundin, waren wir auch zu Hause. Sind einfach zu dir nach Hause gefahren, hätten auch so ins Restaurant gehen können. Nee, wir haben uns was bestellen lassen.
1: Ja, stimmt. Ja. 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 Ach,
0: war auch bescheuert tatsächlich. Ne? Wieso? Keine Ahnung, wenn ich schon nach Dortmund fahre, dann kann ich auch ein in, ausgehen, oder?
1: Ich fand das schön. Ja, ich fand es auch sehr schön natürlich. Sehr gemütlich und so wintermäßig. Ja, okay. Guck mal, hätten wir im Sommer vielleicht nicht gemacht, ne?
0: Das stimmt. Ja, aber ja. Sehr gemütlich. Ja, okay, ähm, wissen wir schon, wie es weitergeht? Nee, oder? Nö. Okay, gut. Dann bis nächste Woche.
1: Ciao.